1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. Bon réveil, bon réveil en ce vendredi 23 décembre, J-1 avant le réveillon de Noël et J-2 avant le jour de Noël. Fabrice Cousté. Plus bonjour. Plus que de dodo avant oui, Noël, avant les cadeaux c'est super. <rire> oui, ça, vous avez prévu quoi pour Noël Fabrice Vous allez euh, partir plein de belle
2: chose, plein de belles choses, ouais ouais. Je vais prendre le traîneau Paris. du Père Noël et je pars bon, direction le sud.
1: J'espère que vous n'avez pas pris euh, des, des billets de train, des TGV. Ah non, attention hein. Ouais, 2 ouais. sur 5 sont supprimés. Bon, on va être tous ensemble jusqu'à 9h hein, comme chaque vendredi, première heure, euh, nous allons parler de sujets passionnants hein, et qui vous intéressent, si vous êtes des professionnels de l'immobilier évidemment, mais pas que, si vous êtes également propriétaire ou si vous êtes même locataire, voilà, ce sont des sujets euh, pour vous. Et puis, en deuxième heure, à partir de 8h, on réécoutera l'émission avec Stéphane Dallier, le directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity, une émission passionnante, euh, qu'on aura plaisir justement à, à vous faire réécouter et à réécouter euh, nous aussi. Et puis, et puis euh, juste avant 9h, évidemment, on recevra Jean-Michel Royot qui nous fera découvrir une nouvelle start-up IMO. Euh, plein de belles choses du coup pour ce mag, Fabrice.
2: On va parler exode des parisiens, taux d'usure mais aussi coupe du monde que des surprises effectivement.
1: C'est parti pour le mag de l'IMO.
2: On démarre justement avec euh, tiens ces Parisiens. On disait qu'ils quittaient massivement Paris. Est-ce que c'est le cas Où on en est justement de cet exode des Parisiens, Bérénice
1: Eh oui, vous l'avez dit Fabrice, c'était une grande prédiction post-Covid. Les Parisiens devaient quitter en masse hein, la capitale, direction la campagne, la province. convaincus par un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, par l'essor annoncé du télétravail et par une meilleure qualité de vie souhaitée. Et puis, il faut le dire... Paris séduit de moins en moins. La crise sanitaire n'a fait que mettre en exergue les difficultés de la vie urbaine dans la capitale française. Propreté, circulation, nuisance, coût du logement. Paris est de plus en plus désavoué tant par ses habitants que par ses voisins.
2: Alors après deux années de vie post-Covid, qu'est-ce qu'il en est
1: Alors, pour rappel, en juin de cette année, une étude se loger et meilleurs agents paraissait sur ce sujet. A priori, on reste loin de l'élevage de chèvres dans le Larzac, hein, même si les chèvres sont très sympas. Les Parisiens privilégient plutôt les départements voisins dans leurs recherches, c'est-à-dire Haute-Seine hein, à 42%, Val-de-Marne à 20%, Seine-Saint-Denis à 17%. La ville qui totalise le plus de requêtes, requêtes n'est autre que Boulogne-Billancourt avec 10,1% des recherches. Après la banlieue proche, la Grande Couronne n'est pas en reste. Hein, Seine-et-Marne plus 23%, Yvelines plus 25% et Val-d'Oise plus 58%. Et alors On... s'ils
2: décident, ces parisiens, de changer carrément de région, où vont-ils
1: alors il y a un trio gagnant, c'est Nice, Marseille et Bordeaux. L'étude n'hésite pas à parler d'une nouvelle tendance, hein, les Parinciaux. Il s'agit d'un croisement entre parisiens et provinciaux, c'est-à-dire bah, des personnes qui s'installent en province pour y passer quelques jours par semaine. Euh, sachez toutefois que le marché montre, surtout en cette fin d'année 2022, de sérieux signes de ralentissement, alors que ce soit à la location ou à la transaction. Après deux années quasi record, le retour de l'inflation, la hausse des taux, la flambée des coûts de l'énergie ou le renforcement des normes environnementales, hein, on en parle beaucoup, euh, nous voyons donc apparaître un rééquilibrage progressif du marché de Ouest en Est, Ouest, le marché s'était tendu après le Covid. La tension hein, donc ratio offre-demande est aujourd'hui moindre sur les biens à vendre. Moins 13% en Nouvelle-Aquitaine, moins 17% dans le Finistère ou encore moins 16% à Paris. Alsace-Lorraine, Paca et Corse sont les seules progressions en France. Paris demeure la ville la plus recherchée à l'achat devant Nice et Toulouse. Les villes de l'arc méditerranéen ayant le plus progressé cette année. Si le marché de la transaction se régule progressivement, le marché de la location demeure sous tension. L'offre des biens à louer chute en cause, bien, vous l'avez compris, hein, les difficultés d'accession à la propriété qui sont croissantes. Donc plus de personnes se, se réfugient euh, sur la location. Avec une offre locative en baisse, la tension est en progression sur toute la France avec des pointes euh, atteintes en Corse plus 92%, en PACA plus 106% et en Occitanie plus 80%. Là aussi, Paris reste en tête des villes les plus recherchées, suivie de Toulouse et de Montpellier. Et enfin, il faut il faut noter qu'il y a deux fois moins de biens à louer qu'il y a trois ans. D'après Statici, baromètre sur le marché de l'immobilier dévoilé fin novembre par Bien Ici.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et Bien Ici.
1: Bon réveil à tous sur Radio Imo. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 8h. Et puis à partir de 8h, on réécoutera l'émission avec Stéphane Dallier.
2: Oui, Stéphane Dallier, le directeur général immobilier résidentiel chez Nexity. Euh, Bérénice, on enchaîne, on va euh, s'intéresser maintenant à la colocation. C'est un des investissements immobiliers les plus rentables. Alors, Willem Schansen Parer, conseiller en investissement locatif chez Little Worker, vous a expliqué que la location est l'un des meilleurs investissements. Euh, il, on l'a dit, il prend l'exemple de Bordeaux, où certains investissements locatifs, peuvent avoir une rentabilité de 8%. On l'écoute tout de suite à votre micro.
1: William Bacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en investissement locatif chez Little Worker. Pouvez-vous nous présenter Little Worker
3: Oui, exactement. Alors, Little Worker, donc c'est une entreprise de travaux à la base qui a un peu plus de 6 ans. On fait de la rénovation euh, d'appartements et de maisons. Et au fur et à mesure de faire de la rénovation, on s'est aperçu qu'il y avait de la demande pour de la rénovation dans l'investissement locatif. Donc, on a créé un Polymo. Et le Polymo, euh, donc je fais partie et j'occupe le poste de conseiller en investissement locatif. Sont locatifs. On accompagne les clients avec une offre clé en main sur l'investissement locative, donc de la recherche du bien jusqu'à la mise en place des locataires.
1: Donc euh, avant, pendant et après euh, l'achat. Exactement ouais. jusqu'à la remise des clés enfin, et, et la mise en place d'un locataire. On va parler euh, ensemble d'un investissement immobilier qui est très rentable, c'est la colocation. Pouvez-vous nous dire pourquoi déjà c'est rentable et comment ça fonctionne
3: Alors la colocation en fait c'est rentable pour plusieurs raisons mais il y a plusieurs points en fait, à, à prendre en compte. Ce qui est important dans la colocation c'est de trouver un emplacement qui se situe euh, proche d'une université puisque la clientèle qu'on va aller chercher de base c'est l'université. Ça peut être également du jeune actifs, mais on est sur des colocations un peu plus, plus ce qu'on appelle patrimonial on va être sur du centre-ville et la colocation, souvent en fait, on est, en, on est quand même en extérieur du centre, euh, on est proche des universités, donc les prix au mètre carré sont moins chers et comme on transforme l'appartement et souvent on y rajoute une chambre supplémentaire, suivant les superficies, on arrive à avoir un, une partie de loyer supplémentaire et c'est comme ça qu'on arrive à trouver de la rentabilité sur les projets.
1: Quand on, on parle de colocation, en moyenne, c'est combien de champs, dans la colocation il y a combien de colocataires
3: alors la moyenne sur le, le territoire français c'est euh, trois chambres mais on a des projets aujourd'hui on peut aller on peut aller beaucoup plus loin si ça peut être des maisons aussi on a déjà vu des maisons avec une dizaine de chambres là c'est plus du, des grosses grosses colocations mais la moyenne c'est trois
1: et alors quand vous parlez euh, de colocation vous avez parlé évidemment euh, d'étudiants est-ce qu'il y a des vacances locatives je pense particulièrement au mois euh, juillet août l'été, est-ce qu'on est est qu risque d'avoir des, des vacances locatives
3: alors c'est là que c'est intéressant d'avoir des colocs parce qu'en fait euh, aujourd'hui quand même sur le marché français il y a 18 000 personnes qui recherchent des colocs des... il y a 18 000 colocataires pardon qui recherchent un logement contre 5 700 colloques donc en fait on a on voit qu'il y a une pénurie suivant les villes en fait on, la tension est tellement forte qu'on se rend compte que les personnes qui quittent les logements au mois de mai bah, dès le lendemain ou la semaine d'après c'est déjà loué puisque les personnes préfèrent euh, avoir un logement et être sûr de commencer sa rentrée euh, dans un, un, un logement qui leur correspond et d'être sur donc les gens prennent les logements avant l'été donc
1: en général, il n'y a pas de vacances locatives
3: Exactement Si c'est bien géré Et en tout cas euh...
1: Ici le bien est, est bien situé ouais, voilà. J'imagine Alors autre question Qu'on qu qu nous pose souvent Quand on parle de colocation euh, Il y a plus de turnover Du coup Est-ce que euh, le bien A un risque D'être plus abîmé Qu'un autre bien En location meublée Ou location nue Traditionnelle Alors forcément faut...
3: Forcément il y a plus de turnover. En moyenne quand même les, les étudiants restent devant dans les colocs. Après ce qu'il faut prendre en compte c'est euh, il y a quand même un intérêt euh, à rénover euh, légèrement, enfin en tout cas à repeindre les colocs euh, au fur et à mesure, c'est quand même un intérêt fiscal. Et après c'est un peu comme partout mais c'est important c'est de choisir aussi euh, ses locataires. Donc il y, a des, il, y a des, il y a des choses en tout cas à prendre en compte et notamment dans la rénovation qui est effectuée. Forcément si on fait une colocation euh, qui va être un peu plus bas de gamme, euh, les gens vont faire moins attention alors que si on fait quelque chose de plus propre et de plus beau, on va attirer aussi d'autres typologies de colocataires donc euh, c'est aussi important à prendre en compte dans la rénovation et dans ce qu'on propose sur le marché en tout cas.
1: Alors est-ce qu'il y a une ville qui est très intéressante pour euh, ce genre d'investissement immobilier Ouais alors globalement toutes les villes universitaires
3: mais euh, précisément enfin euh, on peut faire un, un focus sur euh, la ville de Bordeaux Bordeaux on est quand même sur un gros bassin euh, universitaire et on a euh, Bordeaux donc la ville qui est à côté qui est Pessac donc là où il y a tous les domaines universitaires où là on a plus de 65 000 étudiants à l'année et euh, bah, le marché est très très tendu enfin il y a encore il y a encore des gens qui n'ont qu pas, qu pas trouvé de logement pour pour l'année scolaire et ça on le voit euh, tous les ans donc la colocation permet aussi de c'est là qu'il y a une, un aspect éthique ça permet de rendre aussi un service des, des
1: jeunes qui font leurs études. Exactement. Et est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous donner un exemple Oui, complètement. Bah, typiquement, on a vendu
3: la semaine dernière à un client une colocation donc, qui est sur PESAC, donc au cœur du campus universitaire. Donc, on est sur un projet global, à 377 000, projet qui fait 91 mètres carrés. Sur le, la somme que j'annonce, donc c'est tous les frais qui sont liés à, à l'acquisition. Donc, même il y a les frais de notaire, nos frais à nous d'accompagnement, les travaux, l'ameublement. Ce projet-là, 91 mètres carrés, au cœur du campus universitaire de PESAC, il y avait quatre chambres initialement sur le projet. Et nous, on est venu en créer. Et deux supplémentaires. En fait, on s'aperçoit que souvent dans les les produits qui sont faits pour la colocation, c'est des appartements type années 70 avec des gros copros. Et il y avait souvent des doubles séjours salon. Donc, on vient souvent cloisonner, rajouter une chambre, une chambre, et on bascule souvent aussi la cuisine qui était proche du salon Où la cuisine on la transforme en chambre et ça permet d'avoir un salon séjour cuisine avec un espace de vie pour les colocs et du coup de rajouter des chambres. Et là, on est sur un projet, un projet qui a une rentabilité à 7,95. 7 et qui génère un, un cash flow. Donc le cash flow, c'est la marge oui. d'autofinancement positif qui est générée, qui est de, qui est de 482 euros sur, sur, un, sur un projet comme celui-ci.
1: Donc il est loué combien par mois
3: Alors le, les revenus mensuels, hein, on est à 2500 euros par mois.
1: Donc c'est un, un bel exemple d'investissement immobilier rentable. Eh bien, merci infiniment, euh, Wilhelm.
0: Merci à vous. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Accent sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. G-E-R-C-O-P.com
0: Elevator Et maintenant TK Elevator Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagé dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator. Move beyond. www.tkelevator.fr le Mac de Limo continue avec Opinion System promis et bien ici.
1: Bon réveil à tous sur Radio Imo. Allez, courage Demain, c'est le réveillon et, et le 25 dans, dans J-2, c'est Noël. Vous vous êtes plutôt team cadeau le 24 au soir, Fabrice, ou le 25 au matin
2: ben, Le 25 au matin, il faut attendre le gros bonhomme rouge qui passe par la cheminée pendant la nuit.
1: Oui, mais dans certaines maisons, il passe euh, le 24 <rire> au soir.
2: Ouais, c'est pour ceux qui n'ont pas fini la, la bûche et <rire> qui sont pressés d'avoir leur cadeau.
1: Oui, c'est ça. Bon, euh, on parle des fêtes. On parle aussi du mois de janvier 2023, hein, puisqu'il va y avoir des nouveautés en immobilier, Fabrice. Quelles seront ces nouveautés
2: Eh bien, comme tous les ans, le gouvernement a dressé une liste de ce qui change au 1er janvier. Chaque nouvelle année est ainsi synonyme de changement d'évolution. Alors, on, on vrac, hein, apparition de la loi Pinel Plus, fin du dispositif 106 bouvards, local vélo obligatoire pour tout programme de logement neuf, hausse de taux d'intérêt du PEL, l'immobilier ne fait pas exception à la règle. Alors, on l'a déjà dit, après une embellie post-Covid que l'on pourrait qualifier de rattrapage, le marché de, lo de logement neuf recule en 2022. La Fédération française du bâtiment a déjà communiqué sur une baisse de 30% des ventes de maisons individuelles, de 15% des réservations de logements neufs en collectif et d'un net recul des permis de construire délivrés à 22%. La hausse parallèle des taux d'intérêt conjuguée à des taux d'usure devenus contraignants pèse bien sûr sur l'accession à la propriété. Euh, alors évidemment la loi Pinel est un moyen intéressant d'investir dans la pierre, c'est la principale loi de défiscalisation immobilière et eh bien elle évolue cette loi au 1er janvier euh, avec Pinel Plus. Le but d'améliorer l'usage et la performance énergétique des logements achetés neufs et destinés à la location, mais pour pouvoir conserver un taux plein de défiscalisation, soit 21% pour 12 ans d'engagement, il faudra remplir plusieurs conditions comme être situé dans un quartier prioritaire de la ville ou une superficie habitat minimale de 28 m carrés pour un T1, 45 m carrés pour un T2, 62 m 2 pour un T3, 79 m carrés pour un T4 et enfin 96 m carrés pour un T5. Le logement euh, à partir du T3 devra également être double orienté et comprendre une taille minimale d'espace Extérieure de 3 mètres carrés à 9 mètres carrés en fonction des surfaces. Voilà pour le Pinel. Plus. Euh, il faudra également respecter euh, le seuil 2025 de la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale qui entre en vigueur pour tous les permis de construire déposés après le 1er janvier 2022. Et pour les logements qui ne répondent pas à ces critères, eh bien le, la loi Pinel classique va continuer d'exister, mais avec une réduction d'impôts. Euh, voilà Pinel classique et Pinel plus vont donc coexister en 2023 et en 2024.
1: En 2023, il y aura également euh, la fin du dispositif bouvard.
2: Oui, c'était un mécanisme de soutien à l'investissement en immobilier géré. Les Français qui euh, souhaitent absolument user de ce dispositif et investir dans une résidence étudiante ou dans une résidence senior, par exemple, ont, jusqu'au 31 décembre, ça nous laisse quelques jours, pour le faire.
1: Et puis alors, comme le livret A, juste avant lui, hein, le PEL, le plan épargne-logement, voit son taux d'intérêt augmenter. Oui,
2: bonne nouvelle pour les épargnants, le taux de rémunération passe de 1 à 2%. Alors, il est davantage fiscalisé que le livret A, mais il est quand même avantageux pour ceux qui ont un projet immobilier à moyen terme, parce que les taux de crédit, qui pourraient dépasser rapidement les 3%, eh bien, vont profiter à, à ce PEL, qui, qui, qui pourrait être intéressant dans le cadre d'un crédit. Euh, le PEL permet d'emprunter un, un taux garanti euh, dépendant de... alors en fonction des intérêts acquis pendant la période d'épargne jusqu'à 92 000 euros sur une période allant de 2 à 15 ans, voilà de quoi contenir la hausse des taux.
1: Et enfin tout programme de logement, vous l'avez dit tout à l'heure, de logement neuf, devra obligatoirement contenir un local vélo.
2: Oui et ça c'est pas mal parce que c'est vrai que pour tous ceux qui font du vélo c'est un petit peu la galère quand il n'y en a pas dans, dans l'immeuble, surtout dans, <rire> les, dans les vieux immeubles évidemment et bien là pour tous les, les nouveaux, bah ben voilà chaque stationnement de vélo devra représenter alors c'est très précis, 1,5 m² minimum et prévoir des dispositifs d'attache. Ces garages à vélo devront de préférence être installés en de chaussée évidemment, ou au premier sous-sol du parc de stationnement de la Copro, avec bien évidemment un système de fermeture sécurisé.
0: Voilà, vive les deux roues Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici
1: Bon réveil, vous êtes peut-être en train de prendre le café. Courage si vous travaillez encore aujourd'hui, si vous êtes en vacances ce soir, comme beaucoup de Français, Et puis bon courage si vous n'avez pas de vacances aussi. Hein. On pense fort à vous. Dans quelques instants, on découvrira une nouvelle start-up grâce à Jean-Michel Royau. Mais avant... On a une interview Fabrice.
2: Oui, on va écouter tout de suite Florent Barbier, c'est le directeur commercial de Quality. C'est un des leaders qualité de la digitalisation immobilière. Il fait un état des lieux de la situation des bailleurs sociaux en 2022. Il nous explique que les bailleurs sociaux justement sont en train d'accélérer leur digitalisation. Florent Barbier, à votre micro Béranis.
1: Florian Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Quality, leader de la digitalisation immobilière. Pouvez-vous déjà nous parler brièvement de, de Quality Que faites-vous
4: Exactement, Quality on existe depuis 2012, on est un des leaders de la transformation digitale pour les acteurs de l'immobilier Et euh, actuellement on travaille avec plus de 500 promoteurs et bailleurs sur ce marché
1: Alors justement euh, nous allons parler ensemble des bailleurs sociaux qui ont décidé d'accélérer leur digitalisation Comment ça se traduit exactement
4: Oui tout à fait, c'est une vraie dynamique que l'on voit apparaître depuis quelques années euh, Ça se traduit par le fait qu'ils font appel à des acteurs comme nous, c'est-à-dire que de plus en plus ils se tournent euh, vers le privé, vers des sociétés externes, pour nouer des partenariats, pour créer des synergies avec ce que eux ont bâti, ce que eux ont pensé, euh, et demandent notre aide euh, pour qu'on puisse les accompagner.
1: Et c'est quoi le but derrière euh,
4: Je pense que le but, c'est de répondre à, à une demande sociétale qui est assez forte, euh, c'est-à-dire une meilleure prise en compte de la relation avec le client final, d'apporter une réponse, une relation qui soit plus fluide, qui soit plus rapide, qui soit plus euh, plus moderne, plus 2022. Et mmh. les bailleurs n'échappent pas à, à cette problématique.
1: Il mmh. y, y a un pays euh, qu'on que, qu qu prend pour exemple, hein, c'est l'Autriche, euh, qui a un, un parc locatif euh, qui euh, comprend 90% de logements euh, sociaux. Euh, Est-ce que c'est est un exemple pour euh, les bailleurs euh, sociaux français
4: C'est un vrai exemple. Euh, une ville comme Vienne, qui est comparable à, à Paris, 70% des cadres dirigeants sont dans des logements sociaux. Et donc le logement social n'est pas un sujet tabou. Et je pense qu'actuellement, les acteurs du social en France euh, s'inspirent de ce modèle-là, c'est-à-dire un logement social qui soit valorisé, qui soit dynamique, qui soit moderne et qui soit au centre de la société.
1: Et, et concrètement, vous, comment vous les accompagnez, ces bailleurs sociaux
4: et Nous, on les accompagne en leur apportant des solutions qui sont rapides à mettre en place, qui sont simples et qui sortent des schémas de prise de décision classiques euh, qu'un acteur du social a actuellement. Donc en passant par nous, c'est la garantie d'avoir une solution qui soit adaptée à leurs besoins, mais qui soit aussi simple et intuitive à mettre en place et qui réponde aussi aux besoins de leurs clients final.
1: Et c'est des solutions euh, qui euh, s'opèrent plutôt en interne ou qui concernent également les, les locataires
4: De plus en plus, ça concerne les locataires. Le réflexe classique, c'est d'abord de le tester en interne, c'est-à-dire de répondre aux besoins des salariés euh, de ce monde du social. Mais comme la finalité, c'est d'inclure le locataire, l'acquéreur, euh, L'idée, c'est de les faire rentrer de plus en plus dans la boucle.
1: Et Est-ce que les locataires sont prêts à se digitaliser Alors,
4: Non seulement ils sont prêts, mais ils sont extrêmement demandeurs. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, c'est un besoin qui est prégnant. Et je pense même qu'ils mettent une pression assez forte aux acteurs du monde social pour que ces acteurs accélèrent leur digitalisation.
1: En France, est-ce qu'il y a des zones un peu plus avancées en termes de digitalisation que, que d'autres
4: non, je, je ne pense pas. Euh, J'ai vraiment l'impression que c'est que c'est quelque chose de collectif, d'harmonisé, et que tant Paris euh, bah, que les acteurs plus régionaux, provinciaux répondent aux mêmes
0: problématiques.
1: Merci infiniment Florian Barbier. Euh, merci beaucoup.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
5: Tu sais, c'est clair, c'est comme une pluie d'étoiles. Je sais, la nuit quand la lune se dévoile, que mon cœur n'est pas fait de glace. Dans mon cœur, souvent mes rêves m'animent et me donnent de l'espoir. Je veux aller jusqu'au bout de l'histoire. Montrer le chemin Alors j'ai regardé l'univers Me sourire, me dire Que tout ira mieux Demain
1: Et, euh, Carla Bruni et Maître Gims enfin Gims il faut dire d'ailleurs euh, maintenant c'est plus maître hein, Fabrice euh, demain un duo euh, improbable mais euh, très sympa et, et qui fonctionne. en tout cas le matin c'est sur le dernier album de Gims
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici
1: Bon réveil à, à tous sur Radio IMO.
2: On continue euh, le Mac de l'IMO, toujours plus d'infos. Avec Bérénice. une accélération des paiements, ma prime rénov' en décembre 2022. Bonne nouvelle.
1: Et oui, en cette fin d'année, l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, a assuré le paiement de nombreux dossiers MaPrimeRénov' entre le 5 et le 19 décembre dernier. C'est environ 55 000 dossiers qui ont été réglés, soit au total plus de 521 000 dossiers depuis janvier 2022. Pour rappel, MaPrimeRénov' est la principale aide financière de l'État en faveur de la rénovation énergétique des logements. Elle est ouverte à tous, hein, à tous les propriétaires occupants comme bailleurs. Le gouvernement, il faut le dire, a fait de la rénovation énergétique une priorité, son objectif euh, permettre aux ménages d'améliorer leur confort euh, au sein de leur logement, mais aussi et surtout de réduire leur consommation d'énergie. Lancée en 2020, ma prime rénov a permis à près d'un million et demi de foyers de réaliser des travaux dans leur logement. Une aide donc très sollicitée et afin de répondre à cette forte demande, les équipes de l'ANA sont sur le front. Chaque semaine, c'est 25 000 demandes de subventions ou de paiements euh, qui sont instruites. Alors avec une une petite précision, hein, depuis septembre 2022, bah, l'ANA a renforcé ses contrôles sur euh, de nombreux dossiers de demandes de primes, puisque euh, des pratiques euh, irrégulières ont été euh, constatées. Donc, ces contrôles ont permis de sécuriser euh, le parcours des ménages concernés euh, et donc euh, ont également généré euh, des délais de traitement des dossiers un peu plus longs, euh, notamment à l'étape des demandes de paiement. On en avait parlé euh, dans le MAC de Limo, c'est vrai qu'il y avait euh, euh, voilà, de nombreux foyers qui étaient en attente. Voilà l'explication du gouvernement.
2: Le McDonigmeau, on continue toujours en direct. Plus que quelques jours d'ailleurs pour que les assujettis au décret éco-énergie tertiaire réalisent leur déclaration de consommation énergétique sur la plateforme Opera, pilotée par l'ADEME. On le sait, Bérénice, le décret éco-tertiaire, c'est pour tous les surfaces de bureaux de plus de 1000 m carrés. Oui. On fait le point avec Philippe Binquet, justement, le président d'Acorus. C'est une ETI sp française spécialisée dans l'éco-rénovation des bâtiments. Philippe Binquet, à votre micro, Bérénice.
1: Philippe Binquet, bonjour. 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 Vous êtes président d'Acorus, une ETI française spécialisée dans l'éco-rénovation des bâtiments, donc ETI entreprise de taille intermédiaire je le, je le rappelle, euh, on, on va parler euh, du décret tertiaire il faut savoir que bon, bah, la semaine prochaine, hein, à compter du 31 décembre, euh, les assujettis au décret éco-énergie tertiaire euh, devront avoir réalisé leur déclaration de consommation énergétique sur la fameuse plateforme dont on a tant parlé la plateforme Opera, alors je rappelle que c'est piloté par l'ADEME euh, comment ça se passe et qu'est-ce qu que vous constatez, est-ce que c'est la course pour les entreprises ça a déjà été prolongé hein, euh, on, on le rappelle euh, qu -ce, quels sont vos conseils justement
6: Alors oui c'est la course, c'était déjà la course cet été puisque ouais. c'était normalement au 30 septembre euh, l'ADEME a, a dit je crois vers le mois de septembre que Autour de 10% des assujettis avaient saisi quelque chose sur Opéra. Il faut dire que le site, euh, il est de temps en temps inaccessible, les décrets ne sont pas tous sortis encore aujourd'hui. Et donc forcément, c'est assez compliqué euh, que tout le monde soit à jour aujourd'hui. Et c'est un peu la course. C'était la course en août. Ça a été un peu comme une baisse pendant le mois de septembre, comme si la pression s'était élevée et c'est redevenu la course depuis. Euh, Qu'est-ce qu'on constate Il euh, y a deux demandes. Il y a, y a la demande d'être de, de, très vite euh, en règle avec l'obligation immédiate, euh, saisir des choses sur Opéra. Euh, et puis il y a une réflexion un petit peu plus, celle qui est recherchée par le, le décret, hein, une réflexion plus long terme sur quel est mon plan d'investissement pour que mon bâtiment, dans le temps, ses émissions ou sa consommation diminue euh, on constate qu'on a les deux, euh, on a beaucoup de gens qui, un peu de prix de panique, euh, payent parfois même très cher le fait de se mettre euh, sur la plateforme, alors que les choix qu'on fait maintenant sont importants pour la suite, hein, mmh. euh, le choix de la période initiale, du, du point zéro, de, de quoi on part. Euh, donc c'est La complexité de l'utilisation de la plateforme n'aide pas à faire les bons choix si on se fait pas accompagner, du coup il y a une espèce de marché autour de l'enregistrement sur la plateforme.
1: C'est vrai qu'elle est assez complexe hein, cette plateforme, en tout cas c'est qu euh, euh, hein. ce qui en ressort... Hein, euh d'un point de vue un peu général euh, que, Comment vous l'expliquez, ça
6: Peut-être parce qu'on a, on a voulu faire trop bien tout de suite et trop, du coup, trop complexe. Il euh, y a la logique des parcs, il y a la logique du point zéro, euh, on raisonne en mutualisation de parcs, c'est pas facile ouais, à faire, évident, de mutualiser ouais. un parc. Euh, et puis... Euh, on veut surtout que ça donne des pistes pour les gens pour choisir les meilleurs euh, investissements. Qu'est-ce que, qu que j'investis sur mon bâtiment Quel est mon plan patrimonial mmh. d'un bâtiment ou d'un parc Alors, nous, ce qu'on recommande, euh, chez Acorus, on a, on a pris une participation dans une euh, start-up qui s'appelle Lowit, qui fait les diagres énergétiques, oui. mais finalement pas que, qui fait surtout un jumeau numérique des bâtiments euh, pour être capable d'aider... De, de, ce pas de l'intelligence artificielle, mais d'aider à faire les bons scénarios, à faire les bons choix d'investissement. Si on prend une commune, elle peut avoir 90 bâtiments. Donc c'est-à-dire qu'on voit le commence... bâtiment
1: numériquement, en fait. Si on le voit, on voit toutes ses ces, ces dépenses, on voit tout... Euh...
6: On, voit, on voit le bâtiment tel qu'il est, on mesure son émission, sa consommation oui. d'énergie, on la valide par les factures réelles, et derrière on peut appliquer des travaux à ce jumeau. Et on et voit ce voir que ça ce donne, les, les, les on travaux. Peut oui. créer la courbe de 10 diminution de la consommation oui. énergétique dans le temps. Et on peut choisir est-ce que je commence par le plus gros bâtiment parce que finalement c'est le seul dont j'ai fait le diag mmh. ou est-ce que je commence par peut-être oui. le vingtième plus gros mais qui finalement euh, peut me faire gagner beaucoup plus, plus vite, moins cher. Et donc il y a finalement une, une, un ratio de tonnes investies pour tonnes d'émissions économisées ou d'énergie économisée Et est plus fort.
1: Les, 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 la, la data est précise
6: Et c'est assez précis. Euh, c'est pas aussi précis, c'était le... C'était une des questions du début, tant qu'on n'avait pas compris, tant que les, les clients, tant que les gens de ce marché nouveau, finalement, on n'avait pas compris que le jumeau numérique, peut-être, il est moins précis que le diag qu'on va faire pendant des jours et des jours jusqu'à être euh, à la fenêtre près. Mais finalement, ce n'est pas le but euh, du décret tertiaire. Le but du décret tertiaire, c'est de décider de choix de, plan de planification de travaux de choisir les plus efficaces, de Bien commencer sûr. par les plus efficaces. Et donc il y a un, un arbitrage à faire entre quelque chose de très précis, mais finalement qui ne m'a pas dit par quoi je commençais, ou quelque chose de peut-être un petit peu plus standardisé, qui me permet de faire très vite mes 80 bâtiments, si je suis un propriétaire d'hôtel ou une collectivité et derrière de faire de la vraie stratégie patrimoniale.
1: Mmh. Tout à l'heure vous évoquiez les 10% du mois de septembre à une entreprise qui avait rempli enfin qui, qui était allée sur la plateforme, là aujourd'hui, est-ce que, est que vous savez un, petit, un peu près les, les pourcentages ou pas du tout
6: Non, je ne les ai pas entendus je ne crois pas qu'ils aient été publiés Il n'y a pas eu de fuite, tu, tu voilà, ouais, voilà. non, fuite je, vous n'êtes au courant de fuite. rien.
1: <rire> non, bon bah écoutez, on le saura dans quelques semaines <rire> Voilà, c'est ça. En tout cas bah, merci infiniment Philippe Banquet pour cette Bon réveil, bon vendredi à tous, on est ensemble comme chaque vendredi jusqu'à 9h, jusqu'à 8h de l'info immobilière et puis à partir de 8h on recevra Stéphane Dallier, le directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity On parle tout de suite de crédit immobilier parce qu'on sait c'est compliqué d'obtenir un crédit immobilier en ce moment hein. vous êtes peut-être en train d'essayer d'en obtenir un, et bien, sachez qu'il sera plus facile d'emprunter en janvier avec la hausse du taux d'usure Fabrice
2: Exactement, bonne nouvelle pour les ménages qui ont dû stopper peut-être leur projet et immobilier, faute d'obtenir un crédit, c'est vrai que ces derniers mois c'était très très compliqué. Eh bien, ce, ce taux d'usure, le montant va augmenter euh, d'ici le 31 décembre. En tout cas, c'est François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, qui en a fait l'annonce dans les colonnes du journal de dimanche. Il a dit de taux d'usure permis une hausse progressive et proportionnée des taux d'intérêt. Après un relèvement de près de 0,5% fin septembre, il va connaître un nouveau relèvement d'ampleur d'ici à la fin décembre. Donc voilà, c'est une c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on s'en souvient. Euh, ce, ce, ce taux avait, euh, avait été relevé. Euh, on rappelle que c'est le seuil au-delà au duquel la banque ne peut plus accorder d'emprunt une fois le taux cumulé, une fois qu'elle cumule le taux nominal, les frais dassurance emprunteur et les frais annexe. Il avait été réélevé de près de 0,5, 0,48% également le 1er octobre et il est actuellement à 3,05% pour un crédit sur une durée de 20 ans. Le souci, c'est que les taux continuent à augmenter et donc, euh, beaucoup de courtiers en particulier ont dit, mais dans ces conditions, on ne peut pas travailler. Eh bien, euh, on espère qu'on va avoir une hausse comprise entre 0,5 et 0,55%. Euh, en tout cas, c'est ce que précisent nos confrères des échos Le taux d'usure atteindrait donc 3,6%. Ça va créer évidemment un formidable appel d'air ça veut dire qu'à partir du 1er trimestre 2023, les banques vont à nouveau pouvoir accorder ces crédits, ces crédits aux ménages euh, dont euh, le dossier euh, eh bien avec ce fameux tout était bloqué, il faudra faire donc vite euh, ceux qui sont dans les starting books ont intérêt à passer leur dossier au tout début de cette année 2023
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.
1: C'est Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus pour aller plus loin en faveur de la qualité de vie.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Bienvenue, bon réveil hein, pour ceux qui nous rejoignent sur Radio Limo. On est ensemble jusqu'à 9h. Euh, on fait un point, alors là on va parler de la Coupe du Monde qui s'est achevée dimanche dernier. Et c'est vrai qu'on bah, qu a sorti les mouchoirs puisque bon, je crois que tout le monde est au courant. Hein, on n'a pas gagné. Pas, scoop, ouais. pas, pas de troisième coupe. étoile. Voilà, pas de troisième étoile. Euh, alors, juste euh, euh, on parle de, de foot. Euh, on peut surtout retenir, en tout cas, une belle prestation euh, collective hein, de première heure durant euh, toute la compétition et puis surtout un coaching encore une fois efficace, pragmatique, presque létal. Et cette question qui revient depuis Didier Deschamps est présenté comme le meilleur DRH de France, mais ne serait-il pas le meilleur manager de France eh ben plutôt, Écoutez, justement, les... on va
2: faire un, un pas de côté dans cette chronique immobilière <rire> pour euh, s'interroger avec Grégoire Garrico, effectivement. Quelle différence entre un Didier Deschamps manager et un Didier Deschamps DRH Eh bien, disons que le premier a beaucoup d'activités en commun avec le second, mais a cette petite touche opérationnelle en plus. Alors, on explique, le manager gère l'humain, il est un chef d'orchestre, le manager est également impliqué dans le quotidien opérationnel de l'entreprise, et il doit gérer des équipes pour arriver de la meilleure manière possible à remplir ses objectifs. Imaginons un instant ce qu'a vécu Didier Deschamps au Qatar, d'un point de vue entreprise. Imaginez, vous êtes manager et vous répondez à un appel d'offres très important, le genre d'appel d'offres tellement important qu'il ne tombe que tous les 4 ans alors forcément vous dites que vous allez embarquer avec vous vos meilleurs talents fin connaisseur de votre et de l'objectif final lié à cet appel d'offres vous avez identifié 25 talents à embarquer dans l'aventure. Pas de chance, premier écueil, les 10-12 meilleurs ne sont pas disponibles. Pas grave, vous connaissez votre sujet, vous embarquez avec vous, ce qui apparaissent comme leur remplaçant naturel, plus quelques paris sur le futur, car en bon manager que vous êtes, vous devez bien sûr anticiper le futur de l'entreprise. Donc vous avez ces 25 talents, la moitié n'aurait pas dû être là, mais, euh, mais voilà première problématique pour vous, comment harmoniser les relations les performances de votre équipe sur toute la durée de l'appel d'offres. Deuxième écueil il se trouve que vous êtes vous-même en fin de contrat et vous êtes tenté de quitter votre poste à l'issue de l'appel d'offres, bah, surtout si ça se passe bien vous le savez, vos talents le savent, vos patrons le savent tout le monde le sait, vous êtes tenté mais vous n'êtes pas encore certain de votre choix. Comment motiver vos troupes pour cet événement Alors évidemment il y a une dimension planétaire, il n'arrive encore une fois que tous les 4 ans, mais certains pourraient pêcher par manque de motivation après tout, sont, ces talents sont des rangs ceux qui sont au second plan pourraient avoir hâte de votre départ et se dire que votre successeur leur donnera plus de visibilité. Et enfin, troisième écueil, dans votre équipe, vous avez des stars, des talents reconnus par toute la profession. Certains sont en début de vie professionnelle et semblent avoir les dents longues. D'autres sont au contraire en fin de carrière. Alors comment gérer les égaux Le manager, leader que vous êtes, essaiera certainement de placer le collectif au-dessus de toute tentative d'égo mal placé. Voilà, vous aurez reconnu à travers ces quelques mots ce qu'a vécu Didier Deschamps à la tête des Bleus depuis près de 10 ans. Et encore, cette liste n'est ne pas exhaustive. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le sélectionnaire des Bleus est un excellent manager, au bilan plus que flatteur et qu'une défaite en finale ne viendra certainement pas le ternir. Longue vie au Bleu.
0: Le Mac de Limo. Il n'y a pas que Limo.
2: Et dans il n'y a pas climo, limo, Bass, je vous donne la parole, tiens, pour une fois, c'est vous qui allez nous parler foot, ou plutôt des à-côté du foot, bien que je crois que vous, ayez, vous avez vous quand même 30 millions de personnes eu un oeil sur la finale. Euh, alors, il y a quelque chose qui ne vous a pas du tout plu, c'est le coup de gueule du jour.
1: Et oui, euh, ce qui ne m'a pas plu dans les dans la presse hein, ces jours-ci, c'est le comportement d'Emiliano Martinez, qui est obsédé euh, par Kylian Mbappé, et euh, bah, qui se moque ouvertement de, de lui, et, et je trouve ça en fait euh, pathétique et ridicule ridicule et voilà, ça m'énerve. Vous l'avez
7: hein. vu avec la petite poupée d'Mbappé sur le Oui, tout à fait,
1: je l'ai vu, bah vu dans les vestiaires, hein, la minute de silence pour Mbappé, euh, je trouvais ça euh, totalement euh, débile. Euh, ensuite, oui, la poupée, euh, voilà, et puis, euh, et puis après, pareil, j'ai vu sur Twitter euh, euh, des scènes en Argentine, alors que je trouvais assez violentes, euh, où on brûlait euh, un espèce de cercueil où il y avait une photo d'Mbappé dessus, je trouvais ça d'une violence. Alors, mmh. je suis d'accord, bon, c'est un peu le jeu, il y a des drapeaux qui font son brûlés, etc. Euh, J'en ai vu pas mal, mais euh, sans prendre comme ça une personne, je trouve ça... Euh, Enfin, je trouve ça vachement violent. Je me mets à la, famille de, à la place de la famille d'Mbappé, par exemple, ou même d'Mbappé. Je me dis j'aimerais pas vivre ça, en tout cas. Et, euh, et je pense qu'en tout cas, Emiliano Martinez est vraiment jaloux et obsédé par Mbappé. Alors,
2: et l'hérodite d'histoire, c'est quand même quelqu'un qui lui a mis trois buts en oui. finale, <rire> plus un dernier but euh, au tir au but. Mais voilà, c'est peut-être une petite vengeance un peu mesquine.
1: Oui, il est jaloux, c'est ça.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien
6: ici.
1: encore la, la présenter, cette chanson, Fabrice, que vous horrible. adorez. <rire> ah, vous vous êtes bouché les oreilles pendant toute la musique. Maria Carey, All I want for Christmas is you.
0: Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royot.
1: Et oui, Jean-Michel Royot est avec nous, il s'installe et euh, il va euh, nous présenter une nouvelle start-up IMO et nos avec euh, son cofondateur et CEO au téléphone, Rémi Bastien. Jean-Michel Royot, euh, bonjour
7: Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Rémi Bastien. Comment ça va Rémi
8: Bonjour Jean-Michel. Très bien, très bien. Et vous
7: Pas trop froid ce matin Tout va bien Ça va, ça va. Bon. On a
8: remis un peu le chauffage à 19 degrés.
7: Alors on va parler d'énergie, ça tombe bien, puisque Rémi est le cofondateur, et son trois fondateurs, cofondateur et CEO d'une belle start-up qui s'appelle Enogrid. C'est bien ça oui, c'est bien ça, Enogrid. Allez, euh, et on va attaquer la première question traditionnelle. Quelle est la promesse d'Enogrid en une phrase, s'il vous plaît
8: Ok, alors Enogrid, on facilite la mise en place et l'exploitation de circuits courts d'électricité sous le modèle de l'autoconsommation collective. Et en fait, ça permet aux producteurs de mieux valoriser leur électricité et aux consommateurs d'accéder à une énergie verte et locale à un prix maîtrisé.
7: D'accord, donc là, c'est le schéma d'autoconsommation
8: oui, collective, c'est ça. Alors, il faut vraiment, euh, ah, non, il faut vraiment on... différencier euh, l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Je, peux, je pourrais détailler après.
7: Ok, allez, on va vous donner une minute pour en savoir plus, parce que c'est un sujet tellement important à l'heure actuelle qu'il est nécessaire d'en découvrir un peu plus. C'est à
4: vous
8: Alors... Alors, l'autoconsommation, elle est collective alors qu'elle se pratique entre un et plusieurs sites de production et un et plusieurs sites de consommation. Et en fait, l'échange d'électricité se fait via le réseau public et pour que cela fonctionne, les participants doivent être proches géographiquement, c'est-à-dire dans un cercle de 2 kilomètres ou bien 20 km en zone rurale. Pour illustrer peut-être avec un exemple, on peut imaginer un écoquartier avec une centrale photovoltaïque dont la production va être autoconsommée pas, non pas par un seul bâtiment, mais par différents bâtiments du quartier, donc des commerces, des bureaux et différents logements. À l'intérieur de ça, le travail des no va être d'accompagner le client à différentes phases. Pendant la définition et la validation du projet, notamment avec un simulateur qui permet de modéliser la future opération. Et ensuite, avec la mise en place euh, bah, du projet, avec toutes les démarches qui sont spécifiques à l'autoconsommation collective. Et enfin, on accompagne pendant toute la phase d'exploitation avec une petite gestion qui permet de piloter simplement les opérations.
7: D'accord. Et euh, quel est le, le type de client que vous avez, du coup
8: Alors, euh, depuis 4 ans, en fait, Enogrid, on a intervenu sur à peu près une, plus de 120 projets euh, un peu partout dans toute la France, dont une quarantaine sont maintenant en phase d'exploitation. Et on travaille avec, euh, finalement, tout type de porteurs de projets qui souhaitent faire de l'autoconsommation collective. donc Après, du principalement... public euh, comme du privé ouais. C'est ça, du public bon. comme du privé. Il y a beaucoup de collectivités qui nous font confiance, euh, de la petite commune, euh, de la petite ville comme qui, Nantes.
7: Qui, effectivement, vous fait confiance Donc, en préparant l'émission, vous nous disiez que la ville de Nantes vous fait confiance, c'est ça
8: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a des petites communes euh, au syndicat d'énergie, en passant par des métropoles, comme la ville de Nantes, la métropole de Paris. Euh, on travaille aussi avec beaucoup de, de bailleurs et d'organismes HLM. Donc je bon, pense Ça, c'est important. C'est mais... important. La...
7: Il y a beaucoup de bailleurs et d'opérateurs immobiliers du logement social qui nous, qui nous suivent tout régulièrement. Donc on va vous, on vous écoute. Allez-y, qui vous fait confiance chez les bailleurs?
8: Euh, donc il y a la régie immobilière de la ville de Paris, un oui, hein, équivalent. Donc à l'air IVP avec euh, Clerdienne, euh, il y a Habitat Haute-France, le groupe euh, Voilà, on a pas mal de, de bailleurs euh, qui euh, qu'on accompagne parce que euh, l'autoconsommation collective permet pour eux euh, de belles choses et notamment de, de permettre de maîtriser les charges de leurs locataires en, est, en allant directement partager l'électricité qu'ils produisent en toiture dans leur bâtiment pour aliment, aller alimenter non pas seulement les parties communes mais également les parties privatives et directement faire baisser la facture de leurs locataires. Donc c'est des projets qui nous et qui permettent d'avoir voilà, une valorisation sociale de, de l'électricité locale.
7: Dans les autres acteurs, et on euh... parlait de la Rochelle aussi, du port autonome, c'est ça
8: Oui, tout à fait. On, on commence bah, avec l'explosion des prix de l'électricité. Il y a de plus en plus de, de zones entières d'activité ou industrielle qui, qui qui font appel à nous, euh, bah pour euh, voilà, mettre en place euh, un peu des, un circuit court d'électricité à l'échelle de la zone. Donc je pense euh, au port atlantique de La Rochelle. Après, il y a d'autres euh, zones d'activité, euh, comme dans la Plaine de l'Inde, par exemple, avec lesquelles on travaille également.
7: Et donc votre intervention, elle, se... elle, elle est sur toute la France où vous avez des zones dans lesquelles vous, vous n'intervenez pas aujourd'hui
8: non, 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 on intervient dans toute la France, euh, tout simplement parce que nous et nos grides, on n'intervient pas sur la partie production technique euh, photovoltaïque. Euh, ça, on a tout un réseau de partenaires avec lequel on, on travaille euh, dans, dans les territoires. Et nous, on s'occupe euh, de la partie spécifiquement autoconsommation euh, collective et en plus comme euh, notre approche c'est vraiment d'accompagner et d'outiller les porteurs de projets, tout ça peut se faire totalement à distance et on a, ce qui fait qu'on intervient partout en France.
7: Parfait, donc c'est extrêmement intéressant. Euh, L'outre-mer aussi
8: L'outre-mer aussi, on a des premiers projets à La Réunion, on a des, pro des projets aussi euh, qui commencent à être en discussion en, en Guadeloupe. Euh, voilà, on n'a on a vraiment aucune limite géographique.
7: Bon, c'est parfait, c'est très intéressant. Merci beaucoup Rémi. Comment on vous contacte euh,
8: Tout simplement via le site internet, donc enogrid.com euh, ou bien par, par adresse mail contact.enogrid.com Enogrid, c'est en
7: E-N-O-G-R-I-D
8: E-N-O-G-R-I-D, c'est ça. Après, vous êtes autoconsommation collective dans, dans le moteur de recherche. Normalement, vous nous trouvez aussi. Vous êtes bien référencé. Euh, <rire> ça.
7: Ok. Parfait, écoutez, c'était très intéressant et effectivement, le développement de l'autoconsommation, on y croit, Radio Imo. Bravo pour euh, cette belle aventure, on vous souhaite plein de succès au nom de Radio Imo. J'en profite pour remercier bien ici, euh, grâce à qui, toutes les semaines, nous découvrons une nouvelle start-up. Cette semaine, c'était Enogrid avec l'un de ses cofondateurs, Rémi Bastien. On vous remercie, on vous souhaite plein de succès, à très bientôt Rémi.
8: Merci à
0: vous, bonne journée. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: L'émission se termine, une belle émission. Dans quelques minutes, là, on va réécouter le Mac de Limo avec Stéphane Dallier, donc le directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity. Une émission passionnante hein, qui mélange bah, professionnel et aussi personnel. Il nous a beaucoup parlé de ses enfants, de, de son parcours, hein, un parcours impressionnant. Et puis, il nous parle aussi de Nexity, de la stratégie de 2023 hein, pour pour cette année qui s'annonce un peu un peu complexe pour le secteur de l'immobilier mobilier, en tout cas voilà une, une belle émission qu'on qu va réécouter jusqu'à 9h et puis, et puis eh bien nous Fabrice on, on se dit au revoir puisque euh, on ne sera pas là la semaine prochaine, on part on en vacances. On sera pas là
2: la semaine prochaine, le 31, euh, non on ne sera pas là <rire> et peut-être pas non plus euh, tout début janvier mais on se retrouve en tout cas euh, bah, dès, le, dès le 13, on va très rapidement en direct avec vous euh, bien sûr, ça a été un plaisir évidemment euh, d'entamer de, cette année euh, médiatique, euh, une petite trêve trêve des confiseurs et on se retrouve très prochainement, merci Bérénice. Tout de suite, on écoute bah, le premier choix de Stéphane Dallier. On se souvient, c'était Murray Head, euh, une super chanson qu'on a plaisir à écouter. Et euh, on vous souhaite évidemment de très belles fêtes à tous.
1: Bonne fête!
5: In yeah, my journey, if I may be falling apart, the money has gotten scarce. One man's worth help the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so.
0: De L'IMO, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.